0: 3 Vogonen. Heute das Heimgebräu Spezial Ein frohes neues Vogonenjahr. Ja, ihr habt vielleicht gedacht, wir machen hier eine Sondersendung zur Keynote von Friedrich in San Francisco Aber weit gefehlt Heute geht es um die Homebrew-Szene Besser gesagt, die Wii-Homebrew-Szene wir werden euch alles erzählen, was ihr wissen müsst, um auf eurer Wii Homebrew-Software und Emulatoren laufen lassen zu können. Wir sind zwar heute wieder zu dritt, aber einer der Vogonen fehlt. Fitz ist den brutalen Minusgraden und dem dichten Schneegestöber in Deutschland entflohen, und zwar nach Norwegen. Dort besuchte ihr den fjord und Terraformer Sladibard fast. Viele Grüße nach Norwegen, Fitz, wir vermissen dich schluchz und kommen gesund und munter zurück. Wer sitzt also hier mit mir? Zum einen ist natürlich der Wolfgang da. Hallo, hallo. Zum anderen haben wir extra aus München einen Gast mit dem Wogonen-Shuttle einverliegen lassen, der uns viel zu wie Homebrew-Szene erzählen kann. Hallo, Marc.
1: Hallo. Tusch.
0: <lacht> Marc und ich kennen uns schon ewig. Den Wolfgang kennst du, glaube ich, auch schon ziemlich lange. Und wenn er nicht in München wäre, dann äh, hieße der Podcast, glaube ich, die vier Wogonen. Gut, fangen wir an. Homebrew. Was brauche ich dazu? Hopfen, Malz, Gerste...
2: Und eine, Wii. Und eine Wii. <lacht> Hast du denn eine Wii, Götz? Ich habe eine Wii, ja. Ich bin
0: einer derer, äh, ja, ich muss mir doch hier schon Sachen anhören vom Fitz, wie man
2: sich denn nur eine Wii kaufen kann. Stimmt, der Fitz ist der einzige, der keine Wii hat, von daher passt es ganz gut, dass er heute nicht hier ist. Genau. Fitz, wir sind froh, dass du in Norwegen bist. <lacht> bleib noch Denn <lacht> Aber du hast deine Playstation 3. Genau. Ich, habe, ich habe dem Fitz seine Playstation 3 ausgeliehen, während er äh, in Urlaub ist. Und von mir von mir aus kann er auch ruhig ein bisschen wegbleiben, denn ich habe noch nicht so viel mit angestellt, aber ähm, ich wollte es mal unbedingt testen ähm, und ich muss sagen, ich habe jetzt den Blu-ray-Player auch mal benutzt, er hat mir auch ein paar Filme gegeben und ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal Blu-Rays gesehen? Nee. Also wenn du jetzt so ein... Ich, ich habe hab keinen LCD-Screen. Eben, wenn du einen hättest und sogar noch mit Full ja. HD, ähm, das ist wirklich beeindruckend. Also ich muss sagen, das ist halt wirklich die vollen Pixel halt genutzt und die Qualität ist also gigantisch. Aber ich der,
0: der Marc hat auch so einen großen zu
2: Hause stehen. Ja, ich frage mich gerade, warum wir hier in so einem kleinen Fernseher sitzen. Das ist jetzt hier im Studio. das sonst, äh Im Studio. <lacht> Außerdem weiß ich gar nicht, die Wie ist doch gar nicht so ein Freund äh, eines okay. großen Fernsehers. Ja, aber 16 zu 9 kriegt die schon hin. Also das wäre schon ganz nett. Vor allem hm. hätten
1: wir dann mal so ein paar Sachen testen können, die, ob die auch auf 16 zu 9 gehen.
2: Ein andermal vielleicht. Ein andermal. Ja. Im 16 zu 9 Special. Heute Homebrew. Ja, also wie gesagt, um die PS3 abzuschließen. Ähm abzuschießen. Abzuschießen. Ähm, ich finde es nicht schlecht, ähm, was ich bisher gesehen habe. Ähm, hab aber leider keine und der ja, Fitzwitz will wieder zurückfordern, wenn er wieder da ist. Aber wir ähm, wollen Du wirst jetzt nicht umsteigen. Umsteigen nie, aber der Trend geht ja immer zur Zweitkonsole. Zur Zweit-Wii. Ja, okay. Das ist, ja. Das, äh, eine PS3 als Zweitkonsole geht. Kann man <lacht> mit leben, ne? <lacht> okay.
1: Ja, aber
0: wir wollen... ja, Also gut, ich meine, ich habe die Wii ähm, ja. spielen. Äh, ich habe mir sogar Jumpman gekauft über die Virtual Console. Ich habe das einfach mal ausgegeben, weil ich, mich hat das einfach interessiert. Ich muss sagen, ich kenne jetzt Jumpman nicht. Jumpman ist ein altes C64-Spiel. Also in der Virtual Console, das ist ja nur für die, die es nicht wissen, das ist halt so ein Online-Dienst von Nintendo, über den die alte Klassiker vertreiben. Also für verschiedene Systeme, da gibt es C64, da gibt es Nintendo, SNES, NES, Mega Drive, ach, alles mögliche. Und die kosten ungefähr so Immer so 400, 500 bis 900
1: Punkte, glaube ich. Es geht schon inzwischen weiter. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch bei WeWare.
0: Wird über Kreditkarte verkauft. Also kann man über Kreditkarte kaufen. Jumpman habe ich mir gekauft. Ich habe mir auch Lost Wins gekauft. Also ich habe da schon ein paar Sachen mal eingekauft. Ja, wie ist denn Lost K Wins? Gut, das ja. ist übrigens von ähm, David Braben mhm. von Frontier Studios. Das ist der Mann, der Elite geschrieben hat. Mhm. Damals in einem... Ein Mann mit Ian Bell zusammen. Elite, dieser Weltraum-Wirtschaftsklassiker äh, auf dem C64. Gab
2: es eigentlich mal Elite 2? Ähm, es, ja, ja, gab es. Es
0: gab, ich glaube, drei oder vier Elite-Teile. New Frontiers. New ja. Frontiers ist übrigens, so heißt seine Firma jetzt. Und da bin ich dann darauf aufmerksam geworden. Die heißt New Frontiers. Und da hat plötzlich David Braben gestanden. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ja, und die vertreiben jetzt scheinbar ähm, we Spiele, WiiWare-Spiele. We eigentlich verwunderlich,
2: verwunderlich, dass die ähm, mit Elite, obwohl das so der absolute Hammer war eigentlich in den 80ern, dass das nicht nochmal ähm, mehr äh er hat es nachher
0: zu verkompliziert. Also die Spiele ja. waren, die er hat, er hat dann versucht da so eine Weltraum-Simulationsgeschichte, also alles halt noch total äh, noch weiter vorangetrieben, größer gemacht und äh, komplexer. Und das war halt nicht jedermanns Sache. Und die Serie ging dann ein bisschen in den Bach runter. Also sie hat ihre Fans gefunden. Die waren aber nachher teilweise auch ziemlich verbuggt, die äh, Fans. <lacht> Und äh, ja, das ging dann irgendwie zu Ende. Aber er ist noch im Geschäft. Also ich habe von ihm ewig nichts gehört. Und dann bin ich auch mal auf seine Homepage gegangen, nachdem ich das äh, bei Lost Wins gesehen habe. Die sitzen da jetzt auch am zweiten Teil. Er bietet auch Elite zum Download an. Wolfgang hat hier seine Bananenchips in so einer extra laut Tüte. <lacht> die du, kann
2: man gar nicht anfassen. Da ist hier direkt die Aufnahme zerstört. <lacht> du gehst in den Supermarkt und denkst, oh, wir haben wogon Podcast. Was kaufe ich diesmal? Und dann gehst du dann, ja, genau, und dann und dann geht er so durchs Regal und greift alle Tüten irgendwie an. Und, da findet man gar nichts, was man essen kann letzten Endes. Also ein Apfel vielleicht und noch. Banane. Banane. Ja. Gequ gequirt <lacht> <lacht> Elite, kannst du gessen. Was habe ich
1: zum Thema Elite und Homebrew? Es gibt ja auch, was Götz und ich ja schon vor einigen Monaten mal rausgefunden haben, ein Homebrew Elite. Mhm. Knatsch nicht so laut. Oh. Du kannst dich noch dran erinnern, Götz. Nee. <lacht> ein, ein Homebrew Elite, ehrlich? Auf <lacht> ja. der Wii? Nein, nicht auf der Wii. Also allgemein für PC. Ach so? Nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Hast du mir nicht den Link geschickt? Na naja, egal. Es gibt auf jeden Fall ein Elite <lacht> praktisch, das äh, von einigen Homebrew-Entwicklern äh, für den PC wieder entwickelt wird. Das soll angeblich nach dem Original-Elite entwickelt werden.
0: Also Homebrew ist keine, ist keine äh, kein Phänomen rein Vielleicht. von der Wii, sondern ist schon eine Sache, die, wo es schon Jahre eine Szene gibt, schon auf verschiedenen Konsolen. Äh, das ist also keine, ja, Wolfgang,
2: du wedelst wieder mit äh, der Wii. Nee, ja, hey. Vielleicht sollten wir mal sagen, was man unter Homebrew so grundsätzlich überhaupt versteht. Weil Homebrew, äh, was, Heimgebräu oder wie du das übersetzen würdest. Ja, sage ich, ja. ja. Was, ähm, kommt doch ich kommt da eigentlich, glaube ich. Wahrscheinlich hauptsächlich erst durch die Konsolen so ein bisschen. Ähm, ja, weiß ich nicht. also Das ist, die die Fra Frage kommt. ist eine
0: wirkliche Definitionsfrage. Ich meine, Homebrew, äh, wenn, du, wenn du zu Hause sitzt und ein kleines Open-Source-Spielchen schreibst, ist das dann Homebrew? Oder ist das, also ich denke mal, Homebrew kommt, ja, ist wahrscheinlich, der, der, der Begriff selbst ist durch Konsolen entstanden. Das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ich denke mal, der Unterschied ähm, ist einfach, Homebrew wird das alles selbstgeschriebene auf Konsolen bezeichnet, weil alles andere wäre ja, früher hätte man vielleicht Freeware gesagt oder sowas,
2: ähm, das wird wohl der Unterschied sein, Homebrew ist hauptsächlich auf Konsolen zu Hause. Da hast du ganz recht, ähm, Marc, denn die Wikipedia definiert Homebrew als der Begriff Homebrew bezeichnet meist unautorisierte, selbst erstellte Programme für Konsolen sowie Handheldsysteme. So. Ähm, und das heißt eigentlich, dass äh, sobald irgendeine Konsole raus ist oder entsprechende ähm. ähm <lacht> also, äh, <lacht> sobald eine Konsole raus ist ähm, äh, und da entsprechende Verbreitung da ist, gibt es schnell eine Szene, die versucht halt, die Konsole zu nutzen, um selber Programme für die Konsole zu erstellen, die halt nicht äh, offiziell, sage ich mal, released sind. Ähm, und das geht natürlich nicht so einfach, äh, da etwas zu installieren oder laufen zu lassen, weil die ja eigentlich ein geschlossenes System darstellen sollen, wo halt nichts läuft, was nicht äh, von denen praktisch, entsprechend autorisiert wurde. Ja,
0: die Pioniere sind meistens die die Linux-Leute, die erstmal versuchen, ein Linux-Laufen zu bekommen auf den verschiedenen Konsolen, was ja dann auch relativ schnell gelingt. Mhm.
2: Ja, aber dann versucht man natürlich irgendwie ein Schlupfloch Schlupfloch zu finden, um das auf der Konsole machen zu können. Und das ist, wird dann bei jeder Konsole anders gelöst, wie man die, sage ich mal, hackt, ja, wie man Zugriff bekommt. Und ähm, ja, Jetzt wollen wir uns heute mit der Wie beschäftigen und ich habe eine Wie hier stehen, meine, die ich gekauft habe, ich glaube ungefähr zwei, drei Monate nachdem die in Deutschland rausgekommen ist, also eine der ersten. Die war ja recht am Anfang schnell total ausverkauft und ich habe dann aber noch eine bekommen Ja und die da ist kein Home -Pro drauf installiert und da bin ich ganz froh, dass der Marc, der mir vor vielen Monaten schon mal die Software geschickt hat, mir das jetzt sogar noch selber installieren wird. Ja, wir machen jetzt mal eine
1: gleich eine Live-Installation oder wir versuchen es wenigstens.
0: Vielleicht sollten wir gerade vorher noch, also weil wir haben ja gerade eben über die Virtual Console gesprochen und im Endeffekt ist es ja so, dass die, dass die Homebrew, also Homebrew umfasst ja selbstgeschriebene Programme, da haben wir ja also irgendwelche, irgendwelche Clones von irgendwelchen Programmen, haben wir gerade eben selber gesagt, Tetris etc., was weiß ich, was es da nicht alles gibt, ähm, neuen Programmen aber natürlich auch Emulatoren, die alte Systeme emulieren, wie NES, SNES, C64, Amiga, was es nicht alles gibt. Und das will ja natürlich auch Nintendo. Oder Nintendo vertreibt ja über die Virtual Console ja richtig marktmäßig oder shoptechnisch diese alten Spiele. Und es kann ja nicht in deren Sinn sein, dass sich so eine Homebrew-Szene in Sachen Emulatoren wirklich entwickelt, sodass es ein Konkurrenzprodukt, in Anführungsstrichen, kostenlos ist, für deren Service? Also wie steht denn Nintendo dazu?
1: Ähm, ich glaube, da muss man unterscheiden. Ähm, Homebrew muss ja nicht unbedingt jetzt nur Emulatoren sein, sondern es kann auch alles Mögliche sein, äh, von portierten, selbstgeschriebenen Spielen ähm, über Anwendungen, äh, die es ja auch für andere Systeme gibt. Ich erinnere jetzt nur mal an den Nintendo DS. Da gibt es ja inzwischen schon sowas wie eine PDA-Software oder sowas die ja in keinem Sinn illegal ist ähm, und auch auf dem Wii ist es ja so, dass ähm, die Homebrew sich schon differenziert oder sich abgrenzt zu den Leuten, die jetzt da kopierte Spiele drauf laufen lassen wollen, also da ist schon ein, wirklich eine Grenze.
0: Ja schon, aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, den Frodo laufen lasse, das der, ist ein der, Frodo? der Frodo, ist, äh, also Frodo ist ja schon auf vielen anderen Systemen äh, ein C64-Emulator, der auf vielen Systemen läuft und äh, so läuft das ja auch bei in der Homebrew-Szene ähm, äh, allgemein, die nehmen sich dann zum Beispiel den WinUAE gibt es dann halt für Windows einen Amiga-Emulator oder den Frodo gibt es dann halt einen C64-Emulator, der auch auf verschiedenen ähm, Systemen halt läuft. So, und jetzt haben sich jetzt nehmen sich Leute zum Beispiel für die Wii, da kommen wir ja später drauf, den gibt es ja, einen C64-Emulator, den Frodo und portieren den eben auf die Wii, der läuft da und das macht er richtig gut, sagen wir jetzt mal und da läuft jetzt Jumpman, was ich mir für 500 Wii-Points gekauft habe die gebe ich dann natürlich nicht mehr aus, weil ich habe ja Frodo und ich habe ja Jumpman, was ich mir dann irgendwo aus dem Internet von mir aus runterladen kann. Das schmeiße ich dann auf die SD-Karte und dann kann ich spielen. So, wenn ich jetzt Nintendo wäre, dann würde ich ja schon versuchen, ähm, oder es ist zumindest ein Ding oder ein Gedanke. Ja? Nintendo könnte ja versuchen oder sagen, nee, das hier passt uns nicht, schließlich wollen wir die 500 Wii-Points haben und wir wollen nicht, dass Frodo auf der Wii läuft. Das ist mein, das ist einfach jetzt die Frage gewesen.
2: Mhm.
1: Ja, wenn man es genau nimmt, ist ja eigentlich ähm, jetzt der Frodo ähm, keine illegale Sache, sobald ich aber dann jetzt, wie du schon gesagt hast, Jumpman starte. Ähm, so gesehen ist es ja nichts anderes, wie wenn ich eine, eine Raubkopie, eine kopierte Disk von einem Wii-Spiel starten würde. Es ist einfach dann ein Spiel, das in dem Sinne ja noch Copyright hat. Ähm, dadurch, dass Nintendo das ja veröffentlicht konnte, ist da bestimmt noch irgendjemand dahinter, der die Rechte dazu hat, man könnte ja auch auf dem Frodo jetzt irgendwelche selbstgeschriebenen Spiele laufen lassen, dann wäre es mhm. ja nicht illegal. Ja, ja, aber solange man nicht weiß, ob man jetzt da ein Spiel startet, an dem irgendwer ein Copyright hat, äh, ja, weiß man nicht, ob man sich strafbar macht. und dann sollte man es auch lassen. Es ist, ich sehe es halt, ja, halt wie mit äh, kopierte Wii-Spiele jetzt zum Beispiel zu starten. Und das ist auch, glaube ich, der Unterschied, dass die Homebrew-Szene auf dem Wii einfach sagt... Ähm, wir bieten euch das alles an, ihr könnt damit tun und lassen, was ihr wollt, aber macht nichts illegales damit.
0: Ja, aber das ist ja natürlich auch nicht in deren Sinn, weil ähm, man bringt die ganze, sage ich mal, die ganze Gilde in Verruf, so gesehen. Also wenn jetzt die Homebrew-Szene, die, die, Homebrew -Szene, die äh, Spaß dabei hat, Programme zu schreiben, Clones zu schreiben, Emulatoren zu schreiben ähm, und die zu veröffentlichen, ähm, verschiedene Lücken ausnutzt, die die gleichen Lücken, die auch die Piraten, sage ich jetzt mal, ausnutzen, um, um gebrannte äh, Wii-Spiele äh, zum Laufen zu bringen, dann äh, bringen die mich ja so gesehen in Verruf und äh, veranlassen vielleicht Nintendo, irgendwelche Lücken zu schließen, die ich eigentlich ja ausnutze ähm, für was Gutes, ja? für was Freakiges, so gesehen. Ja? Ähm, und deswegen muss man da, glaube ich, schon ganz klar unterscheiden, ähm, dass, dass sich die Szene hier in verschiedene Äste verzweigt. Also es gibt die Homebrew-Szene, die irgendwelche Programme und Emulatoren schreiben, die, wie du jetzt eben richtig gesagt hast, zur Verfügung stellen, dass die Leute halt irgendwelche Spiele drauf lassen, laufen lassen können. Sie, sie stellen ja die, die Spiele nicht zur Verfügung, sondern sie stellen ja nur das Medium zur Verfügung, die Spiele laufen lassen zu können. Ja? Also die, die Leute und die Leute, die ähm, irgendwelche Lücken ausnutzen, um praktisch gebrannte Spiele auf der Wii laufen zu lassen. Also da, da sollte man halt hier schon ganz klar dann halt auch eine, eine, eine Trennlinie ziehen und die nicht alle in einen Sack schmeißen. Also nur, nur um das mal deutlich zu sagen.
2: Hm. Weil es ja auch immer die unterschiedlichen Möglichkeiten gibt, dann die Sachen zum Laufen zu bringen. Also die, die gebrannten Spiele bei der Wii. Da werden, glaube ich, immer Chips eingebaut. Sowas wie du jetzt gerade im Mund hast, ja. Mhm, nur keine Bananenchips. Das wäre mal ein Green PC. Baut euch einen Bananenchip in die Wii und spielt gebrannte Spiele. Wir machen das jetzt hier live mit Wolfgangs Wii. Ja, das verschieben wir. <lacht> ähm, oder ob es irgendwelche softwarebasierten äh, Lösungen sind. Aber darüber, wie gesagt, wollen wir gar nicht so reden. Uns geht es darum. Ähm, ich wollte da gerade drüber reden. Ich ja? wollte das mal wolltest erwähnen, du wirklich. Ja? Darüber ja? Aber ich reden. bin fertig damit. Von Gut, daher. Dann, dann fahren wir fort. Ja, von daher, ähm, kurz kann ich jetzt wieder darauf kommen, dass wir hier äh, bei meiner Wie HomePro installieren. Oder gibt es noch eine Umschweife, die ich jetzt nehmen Mach könnte? einfach mal, vielleicht fällt mir gerade was ein. Ja, an. dann unterprichst da du an. mich. Genau, wie immer. <lacht> Gut, Götz. Ähm, ja, auf meiner Wie ist kein HomePro installiert. Und wir wollen jetzt den legalen Akt vollziehen und ein homepro system hier mit dem Mark, mit Marks Hilfe auf meiner Wii zu installieren. Mark, wie macht man denn das bei der Wii?
1: Ich hoffe, du redest bei dem legalen Akt wirklich nur von der Wii. Also, ähm, hm? was man braucht, ist eigentlich auf jeden Fall Twilight Princess Zelda. Ein Spiel. Genau. Ähm, da wird eine Lücke im Safe Game ausgenutzt. Die es ermöglicht, äh, beliebigen Code auszuführen. Und ähm, mit
2: einem. Was ist denn eine Lücke im Safe Game? Ähm,
1: ich habe jetzt auf meiner Speicherkarte, die ich gleich in die Wii stecke. Ich sehe, du hast eine SD-Karte dabei. Genau, die stecke ich gleich in die Wii und da ist ein ähm, sozusagen angepasster Speicherstand drauf. Aha. Den laden wir dann in Zelda und ab einem bestimmten Punkt. Im Spiel dann wird ein Code ausgeführt, der auch ebenfalls auf der Karte ist. Und mit dem wird dann praktisch der Homebrew-Channel installiert.
0: Also ich spiele jetzt mal ausnahmsweise, ausnahmsweise den Typ, der überhaupt keine Ahnung hat. Ähm, <lacht> die SD-Karte ist eine ganz normal mit fett formatierte SD-Karte.
1: Ja, es muss eine SD-Karte sein im FET-Format, äh, nicht über 2 GB da die Wii standardmäßig kein SDHC unterstützt, also keine Speicherkarten über 2 GB. So,
0: und wenn, wenn wir jetzt Twilight Princess, also dieses Zelda Wii-Zelda-Spiel, reinschieben und die SD-Karte, ähm, äh, was ich nicht ganz verstehe, ist, wie lädt man denn einen Speicherstand von von dem Zelda, also von der SD-Karte ins Zelda? Weil eine Speicher muss man das erst auf die Wii kopieren.
1: Dann. Erst muss man den Speicherstand von der Speicherkarte in die Wii kopieren. Und dann erkennt Zelda das als ganz normalen Speicherstand
2: okay, an. Okay, dann machen wir doch das doch mal zuerst. Und der ne? Speicherstand, ist, Speicherstand ist in irgendeiner Form fehlerhaft, äh, dass der praktisch dann dazu führt, dass irgendeine Routine ausgeführt wird, kann man so genau, sagen? Genau,
1: da wird praktisch sowas wie ein Buffer-Overflow, also einfach ein Überlauf ähm, ausgenutzt, der natürlich vorher, also extra da eingebaut wurde. Und der verzweigt dann auf irgendein Programm, das ebenfalls auf der Speicherkarte ist
2: und dann den Homebrew-Channel installiert. Also, du willst also einen Buffer-Overflow auf meiner Wii äh, herbeiführen? Gerne, ich bin dafür, <lacht> ja. Und wenn die dann nicht mehr geht? <lacht> Und bis jetzt war es immer erfolgreich, ja. äh, aber
1: ich würde sagen, von den paar Wii's, die ich bis jetzt mal so mit dem Homebrew-Channel ausgestattet habe, äh, kann man
0: noch nicht immer... <lacht> Hört ja wieder Dienstleistung. Also ich fahre durch ganz Deutschland.
2: Ja, äh, ich, aber kurz eine Zwischenfrage, wo kriegt man denn diesen Spielstand überhaupt her? Ähm, da gibt es so einige Seiten.
1: Im Internet, also wenn man bei Google einfach nur nach Twilight Hack sucht, dann findet man schon genug Seiten, wo man den runterladen kann. Also
0: wir werden auch, ich habe den Mark gebeten, die ganze Sache dann nachher ja auch so ein bisschen festzuhalten und dann verlinken wir auch alles in den Notes. also die wichtigsten Seiten, wo halt dann auch Anleitungen sind. Wir haben gerade eben auch noch eine nette gefunden, auch auf Deutsch, die so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung macht. Das verlinken wir dann halt alles in den Show Notes. aber trotzdem gut zu hören.
1: Ganz wichtig ist zu wissen, welche Version die Wii hat, also das System der Wii. Das kann man einfach rausfinden über
2: die Einstellungen. Also Wii-Optionen. Also wir haben die Wii übrigens jetzt hier am Laufen. Ja, wir haben auch Wii-Optionen
0: im, im, im Hauptmenü. Dann noch die Wii-Systemeinstellungen. Ah, sehr schön. Und dann sieht man direkt oben rechts, <lacht> der
1: Wolfgang hat zum Beispiel jetzt hier Version
2: 3.2e. Was ist denn die, 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 die Neue?
1: Die Neueste wäre die 34 Wobei die 3.2 noch die problemloseste ist. Hurra. Das ist eigentlich die, ähm, die von allen empfohlen wird zu benutzen oder auch nach oder kein Update mehr nach 3.2 zu machen, yes. weil es da eventuell Probleme geben kann. Also
0: wenn man jetzt, wenn man jetzt eine, also einer unserer Hörer, der jetzt äh, nachguckt und er hätte da, hat da jetzt äh, immer schön die Updates über, über den Update-Service, das äh, Internet von der Wii halt gefahren und hat jetzt 3.4 da stehen,
1: dann geht es auch, nur es kann Probleme mit äh, diversen Homebrew-Programmen geben. Genau. Und der Haken ist auch, man braucht je nach ähm, Systemmenü-Version auch einen bestimmten Twilight-Hack. Aber das sieht man dann schon auf den entsprechenden Download-Seiten, wo dann auch äh, geschrieben wird, für welche Systemmenü-Version man welche, also welchen Twilight-Hack braucht.
0: Version 3.4, den
1: runterladen, okay. Ja. Jetzt muss ich mal schauen, ob auf der Speicherkarte
2: auch die richtige Version ist. Wolfgang, du hast den Meinungskanal installiert. Wie lautet, mag für dich die Frage? Die erste Frage, die über den Meinungskanal gestellt wurde. Als der in Gang gesetzt wurde. Du bist auch ein Wie nutzer der ersten Stunde,
1: glaube ich. ich. muss auch gestehen, ich habe mir den auch ziemlich schnell installiert, aber ich kann mich nicht mal an die erste Frage erinnern.
2: Wie magst du dein Ei? Gebraten oder... Ähm, was war andere noch? Wie magst du dein Ei? Wie magst du dein Ei? Gebraten oder... Noch gebraten oder. gekocht. Gekocht, genau. da war die erste Frage im Wie-Meinungskanal. Was für ein Scheiß. Und du hast geantwortet und dir später die Antworten angeguckt. Ja, wie viele Leute jetzt gebratene Eier mehr mögen und wie viele gekochte. Und da habe ich gedacht, ich muss, da muss ich jetzt zugestehen, ich weiß nicht mehr die Antwort. also Nur da <lacht> habe ich mir gedacht, das ist hier ein Kanal, der verspricht so einiges. <lacht> Da guckt man öfter mal wieder rein wahrscheinlich. <lacht> und du hast jetzt alle Fragen immer brav Ich bin immer jeden dritten Tag bin ich dabei und nee, also ich muss sagen, das, das hat dann doch irgendwo den Sinn verloren. Gut, mm. ja, das kommt dann vielleicht im nächsten Podcast der Meinungskanal. Genau.
0: So, jetzt laden wir die. Du hast jetzt nachgeguckt, ob <lacht> auf der, äh, ob der Twilight Hack praktisch der richtige drauf ist?
1: Ähm, es müsste der richtige sein. Ich habe jetzt beide runtergeladen vorhin und ich hoffe einfach mal, dass So, wir es haben jetzt Twilight ist.
0: Princess reingetan, aber wir müssen ja jetzt erst den, den kopieren. Ne? Das machen wir jetzt als erstes.
1: Genau, wir müssen wieder
0: auf Also wir gehen auf Wii Optionen und dann auf Datenverwaltung und auf die Speicherdaten und da wählen wir dann Wii aus, weil da die SD-Karte ja auch drin steckt und dann gehen wir oben im Tab auf SD-Karte und dann sieht man da ähm, schon den Twilight-Hack. Wählt den aus. Ähm, ja, das ist natürlich super.
2: Das ist USA. Oh. Jetzt gehen wir wieder zurück komplett bis ins genau. Menü und holen den Chip wieder raus. Die karte raus. Das,
0: meine Damen und Herren, Sie wissen, wie das bei Live-Sendungen ist. Also da muss man schon häufiger mal die Zeit überbrücken.
2: Ich könnte die Aufnahme jetzt stoppen, aber das mache ich nicht. Nee, das machen wir nicht. Das, das machen, wir machen wir nicht. Noch nicht. Die Burgonen stoppen keine Aufnahmen. Nee.
0: Es sei denn, sie werden durch irgendwelche Crashs unterbrochen. Das hatten wir ja auch schon mal, als der ganze Raum voller Beachballs
2: war. Genau. In der Zwischenzeit ist der Marc hier mit einem Navigationsgeräte-ähnlichen Computer zugange. Was ist das überhaupt, was du da hast? Das nennt man UMPC. Ein ja. UMPC? Also Ultra
1: Mobile PC. Ja, das ist sehr mobile, der hier. Ähm, ja, aber äh, ziemlich lahm.
2: L ja, das widerspricht also sich. Sehr ähm, mobile, aber lahm.
0: Aber komplett über, über, über einen Stylus zu bedienen, auch zu bedienen. Und du hast eine kleine USB-Tastatur dabei.
1: Ja. Also es ist eigentlich ein nettes Teil. Wenn jetzt noch ein bisschen flotter wäre, dann könnte man damit ziemlich gut arbeiten. Also Spielchen oder sowas ist da überhaupt nicht zu machen. Aber so ein bisschen was zu schreiben, äh, Internet surfen, E-Mail abrufen, ist das schon, schon sehr ja, Die Tastatur ist schon sehr klein.
2: Die Tastatur ist, glaube ich, das, was mich am meisten stören würde.
1: Ähm, eigentlich hat das Ding gar keine Tastatur. Ich kann da Bildschirmtastatur tastatur einblenden mhm. und auch halt wie so ein PDA oder sowas mit dem Finger bedienen. Aber das ist mir dann wieder zu umständlich. Aber das ist
0: die USB-Tastatur, die du vorhin auch an die Wii angeschlossen genau, hast. Genau. Mhm.
1: Ja. Oh, da kann man eine Tastatur anschließen. Ja, an die USB-Port kann man auch eine Tastatur anschließen
2: an die Wii. Und das wird dann mit der homebrew Software funktionieren?
1: Ähm, wenn die das jeweils unterstützt. Aber du kannst zum Beispiel jetzt schon eine USB-Tastatur an die Wii anschließen und deine Nachrichten
2: damit schreiben. Also während der Markt unangenehm wäre, wenn ich sehe, wie viel Spaß das macht mit dem mit dem Block da auszuwählen, mit dem einblendenden Tastatur.
0: Während der Mark hier die SD-Karte weiter vorbereitet, kann ich ja mal kurz noch erzählen, also bevor wir jetzt hier ins Wurgonen-Studio äh, ähm, gefahren sind, haben wir ein bisschen rum experimentiert noch mit der, mit der Wii und äh, mit diversen Emulatoren und wir haben den neuen Frodo zum Laufen bekommen, der laut Mark erst gestern rausgekommen ist, ähm, Versionsnummer habe ich jetzt keinen im Kopf, auf jeden Fall scheinbar sechs, also wir nehmen heute auf, heute ist der 7. Januar, ähm, also gestern rausgekommen und wir haben einige Spiele zum Laufen bekommen, also Frodo c 64 Simulator ähm, relativ gut zu bedienen auch. Ähm, obwohl es halt eine frühe Version ist, klar, man muss halt da, ja, man hat dann so ein kleines Menü zum Spiel auswählen, ist alles ein bisschen, ist jetzt nicht alles so geleckt und alles so äh, wunderbar luxuriös zu bedienen, aber ähm, schon nett, wir haben eine Partie Archen gespielt, wir haben Mule laufen lassen, das ist auch gelaufen. Die wichtigsten Sachen, die laufen müssen. Ähm, was, was aufgefallen ist, wenn viel Animation auf dem Bildschirm war und Musik, dann ist es langsamer gelaufen. Also zum Beispiel die Anfangsmusik von die diese ein bisschen lange ja. aber das Spiel selbst lief in annehmbarer Geschwindigkeit. Also das war das war okay, das war gut.
2: Komisch, dass es da Probleme gibt mit der Geschwindigkeit. Das habe ich auch gesagt vorhin. Okay, da da Meilen ja, ja, von entfernt.
0: Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Also es hat wirklich wunderbar. Es ist keinmal abgestürzt oder so. Es gab Spiele, die nicht gelaufen sind. Aber also ich war richtig froh, weil ich habe ein Frodo auf der Wii vor ja, kurz nach dem Kauf, also vor ein paar Monaten mal ausprobiert und da war das äh, eigentlich nur so eine Tech-Demo, so, eine Tech so kam es mir vor. Und das lief richtig gut, genauso wie der, wie der Amiga-Emulator auch, den haben wir auch zum Laufen bekommen. Ähm, und da habe ich Emerald Mine, glaube ich, äh, Emerald Mine <lacht> laufen lassen und äh, äh, King of Chicago, Defender oh. of the Crown. Das lief alles. Hey, ich habe die Zeit gut überbrückt. Der Marc schiebt die
1: SD-Karte wieder rein. Ja, du könntest ruhig noch ein bisschen weiterreden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt der richtige Speicherstand
2: ist. Mal kurz ein kleiner Exkurs hier, Wolfgang. Man muss sagen, der Götz ist auch ein Computernutzer der ersten Stunde und hat auch damals auf dem 64er Aldi-Spiele gehabt. Die Aldi-Spiele? Die Aldi-Spiele gehabt. Und äh, bei dir kann man heute noch einen schönen 64er Abend machen, was ich noch nicht gemacht habe, aber von dem du gerne immer mal erzählst, wo du deine ganzen alten Spiele rauskramst. Und von daher ist das von dir.
0: Also was wir auch... Ähm, bei dir immer was, gut möglich. Was nicht gelaufen ist, leider war Doc, äh, Castle of Dr. Creep, was, oh. was der Marc und ich früher halt schon immer... Ja. in unserem zarten, jugendlichen Alter schon immer sehr gerne zusammen gespielt haben. Das also geht ja nicht. So. Zu
1: Frodo muss man aber auch noch sagen, dass es da noch eventuell Probleme mit der Tastatursteuerung gibt und wir es vielleicht auch deshalb nicht zum Laufen gebracht bekommen haben. Mhm. Äh, wenn bestimmte Tastenkombinationen oder Tasten gedrückt werden müssen, ist das mit dem Wii-Controller natürlich ein Problem.
0: Aber es ging, also das fand ich auch ganz gut gelöst, also sie hatten da so ein Workaround äh, eingebaut ins Menü, dann, da konnte man äh, bestimmte Tasten an Tasten auf der Wii binden. Also man konnte jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt für dieses Spiel, dass F3 auf den A-Knopf gemappt ist oder so. Das hat also mhm. gut funktioniert. Das lief.
1: So okay. Wolfgang, ich habe jetzt ein kleines Problem. Du ah. hast auf deiner Wii schon ein Savegame von Zelda.
2: Kannst du es löschen, wenn es nicht anders geht? Geht nicht anders. Okay. So. Für, für <lacht> Wie kurz vor dem Endgegner? <lacht> <lacht> Zwei Minuten? Nee, ich habe schon ein bisschen gespielt, aber ich muss sagen, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, ich würde eh nochmal von vorne anfangen. So,
0: jetzt wählen wir den Twilight. Äh, warum? Äh, sagen wir mal kurz, was das Problem war. Du <lacht> hattest gerade eben den Twilight Hack USA.
1: Äh, genau, es gibt auch für die verschiedenen Regionen verschiedene Hacks. Ähm, das liegt daran, dass halt die Regionalcodes der Wii da eventuell Probleme machen. Oder auch Zelda anders funktioniert.
0: Ah, okay. So, und jetzt haben wir also für Europe den Twilight-Hack. Wir wählen den aus, sagen kopieren. Und dann fragt er auf die Wii-Konsole
1: kopieren. Das bejahen wir. So, dann Daten werden Moment. in den
2: Speicher kopiert. Daten wurden kopiert.
1: Ja, und das war's. Wir gehen zurück ins Hauptmenü und starten Zelda. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich angemeckert, weil ich keinen Nunchuck dran habe. Ich hol dir einen.
0: Komm, ich hole dir einen. Hol dir einen sonst hol dir weiß ein der mach mal das die Wii ein
2: bisschen mit. lauter. Vielleicht kann man so Hintergrundgeräusche hören. Das war jetzt wirklich zwei Striche, Götz. Das wird sich richtig bemerkbar machen.
1: Wenn wir uns gleich Gut. nicht mehr hören, dann liegt es an, an der Wii. <lacht> yeah.
0: Wahrscheinlich werden wir von, von Nintendo abgemahnt, weil wir, weil wir hier irgendwelche ähm, Musik von Zelda haben laufen lassen.
1: Wir haben die Gamergebühr nicht bezahlt. Genau.
2: So. Ich mach mal ein bisschen leiser. Nee, das ist nicht so laut, oder? Oh, ja, mach doch mal ein bisschen leiser. Oh. Oh, das ist aber jetzt zu viel. So ist gut. Man, man muss ja auch noch was hören vom Spiel.
0: Wenn wir da wenigstens anständige Boxen dran hätten und nicht dieses komische... Naja. Ja, dann würdest du es leiser machen. So, wir wählen jetzt... Hier steht jetzt schon... Ähm, also bei der Dateiauswahl, Datei wo man seinen Safe-Game laden kann, steht halt twilight Hack, Den wählen wir aus.
2: Es ist, glaube ich, doch zu laut, oder? Jetzt hat er kurz so leise gestellt, dass wir, glaube ich, gar nichts mehr hören. Ja, egal. <lacht> so. <lacht> So jetzt ziehen wir unser Schwert. <lacht> ja, das Muss man das Schwert ziehen, wenn man oh, das? Nee, nicht unbedingt. Das jetzt
0: Overflow
1: führen will. <lacht> genau. Nee, das war wohl jetzt mein Schlenker mit der. Du fährst jetzt einen
0: Buffer Overflow aus. Also, <lacht> also ich dich mit meinem Schwert.
1: Also ich renne jetzt einfach hier ganz normal rum ja. und äh, ach so und man da läuft steht jemand. Einfach zum nächsten Typ und quatscht ihn an
0: und dann haben wir plötzlich
1: ein schwarzen Blitz. Oh, jetzt ist abgestürzt Hilfe! <lacht> ist es und genau, es sieht eigentlich so aus, als wäre die wie jetzt abgestürzt?
0: Genau, also, also es sieht praktisch aus, wie wenn jemand Linux bootet und plötzlich steht hier The Homebrew Channel Installer Version Beta 8 2008 bei Team Tweezers. So, und dann ist das hier mit, äh, wie man muss hier praktisch was akzeptieren, to continue und das ist mit den 1 und 2. Oder?
1: Genau, 1 ist jetzt, man akzeptiert diesen kleinen äh, Disclaimer. Und das mache ich jetzt einfach mal. Was,
2: was, was drückst du jetzt da?
1: Ich drücke jetzt einfach
2: 1. Das hat auf ja der, da auf der, Text auf der Wii Remote. Das ist genau. so eine 1 genau. und 2 Taste, okay.
1: Und jetzt haben wir noch einen Disclaimer. Das sagt das Übliche, alles, was wir getan haben, ist zu eurem Spaß. Wir übernehmen aber keine Verantwortung. Mhm. Das akzeptiere ich jetzt auch mal ohne Rücksicht auf die Wii. Und Denn es ist ja nicht unsere Wii. Genau. <lacht> es war schön, dass du mal eine Wii hattest, Wolfgang. <lacht>
0: So, jetzt. Ich muss die PS3 doch behalten. Installation complete. Press accept or cancel to exit okay. to the Wii System Menu. Accept.
2: Du bist die ganze Zeit nur am Accepten.
0: So, jetzt macht er einen Restart. Also die Wii macht einen Restart und dann kommen wir in den ganz normalen Home Channel wieder. Also in das Startmenü.
1: Und jetzt sollten wir irgendwo. Ja, da oben sehen wir auch schon auf der zweiten Seite. Den Homebrew Channel.
2: Der Homebrew -Channel. Home Channel. Also,
1: wenn ihr diese Melodie hört.
2: war es erfolgreich. Der Homebrew-Channel zeigt sich mit einem lustigen Wasser-Mehr-Animation. Äh, Wasser Habe ne? ich mich
0: von Anfang an gefragt, warum die eine Mehr-Animation machen beim Homebrew-Channel, <lacht> wo denn da bitte die Verbindung ist. Aber gut.
2: Man hätte da vielleicht irgendein Bierbrau, äh, ein Bierglas zeigen können. So, jetzt
1: oder? haben wir also hier the Homebrew-Channel. Das Schöne ist, ähm, der Homebrew-Channel nutzt die
2: Online-Fähigkeit der Jetzt Wii. Muss ich nochmal kurz nachfragen, ja. weil da ist, glaube ich, uns ein Schritt verloren gegangen. Du hast den Spielstand der Zelda Europa-Version äh, Europa auf den SD-Chip gehabt. Das war aber nicht alles, was du auf den SD-Chip gehabt hast.
1: Nein, es fehlt noch die eigentliche ähm, Datei, genau. Die kann man sich auch ähm, auf bestimmten Websites runterladen. Was heißt musst, die eigentliche Datei? Ähm, der Homebrew Channel selbst. Ah, der das Homebrew -Channel. ist einfach nur eine Datei, die.
2: Ein, eine einzige Datei. Eine oder? einzige Datei. Und gibt es eigentlich da verschiedene äh, Homebrew-Arten <lacht> oder gibt es für die Wii aktuell wirklich nur einen einzigen? Ähm, der Homebrew-Channel ist eigentlich
1: nur eine Version, um äh, oder eine Art, um Homebrew auf der Wii zu starten. Es gibt da viele verschiedene Versionen. Der Vorteil an dem Homebrew-Channel ist ähm, seine Online-Fähigkeit. Das heißt, er updatet sich selbst und es ist auch irgendwie die angenehmste Art. Es man könnte rein theoretisch auch, ähm, indem man immer eine, das Programm, das man starten will, in der SD-Karte hat, mit Zelda das starten. Das heißt, immer wieder das Safe game starten. Man geht zu dem Typ und dann wird das entsprechende Programm gestartet. Und in dem Fall war das jetzt halt der Homebrew-Channel selbst.
0: Also wir haben jetzt wir haben jetzt bei den ähm, ganz normal da, wo man halt, ähm, was weiß ich, den Meinungskanal auswählt. Also in, diesem, in diesem Ist der jetzt weg? <lacht> also wir haben, wir haben da jetzt... Einfach einen, äh, wie nennt man, Channel, einen Homebrew-Channel. So einen
2: Platz belegt, der frei Platz war. belegt,
0: ähm, den wählen wir aus und jetzt sieht das auf dem Bildschirm so aus, dass man, dass man hier, also es ist eine richtige GUI, ja, ähm, in der man, äh, über die man dann die verschiedenen bereits auf der SD-Card befindlichen äh, Homebrew-Software-Programme, wie auch immer, äh, auswählen und starten kann.
1: Ja, das Schöne ist halt, dass, dass der Homebrew-Channel wirklich so aussieht als äh, hätte man den von Nintendo runtergeladen. Es ist einfach nur ein einf neuer Fernseher sozusagen im Menü der Wii.
0: Genau, also es ist jetzt hier nicht irgendwie ein DOS-Screen, wo man irgendwelche Zahlen aussuchen kann, sondern es ist eine richtige grafische GUI, die, die absolut gut aussieht und äh, die von der Funktionalität her wunderbar
2: ist. Vielleicht sehen wir mal vor, was es da gibt auf der ersten Seite.
1: Ja, das ist jetzt Balloon, aber schon alles installiert. Also das ist jetzt, äh, wenn man den Homebrew-Channel selbst installiert und noch nichts auf der SD-Karte
2: hat, wäre das alles nicht da. Ach so. Okay, also. Dann haben wir noch wieder etwas. Nochmal
0: gerade zur Sicherheit, nur für die Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Also, wir haben diesen Twilight Tag gemacht, klar. So, und jetzt geht man praktisch hin und ähm, lädt sich diesen Homebrew Channel, nee, den Homebrew, doch den Homebrew Channel, ja. lädt man runter, äh, extrahiert den auf die SD-Karte.
1: Genau, einfach in Rot rein. Also, in, ins Rot
0: rein, ist irgendein genau. Verzeichnis, für, also praktisch das, was man da entpackt. Entpackt man einfach äh, auf die SD-Karte, in, in die Route rein, steckt sie rein. Startet über den, über den, äh, über diesen Channel, Home, äh, startet einfach den Homebrew Channel und dann
2: kommt man hier rein, wo wir jetzt sind. Dann haben wir diese GUI. Genau. Wobei dann, dann auch, auch, eigentlich noch gar nichts da wäre, normalerweise. Nee, da ist, also
0: wir gehen jetzt mal davon aus, da wäre gar nichts. Wie kommen, wie bekommen wir denn dann jetzt hier was
1: hin? um jetzt grundlegend irgendwas zum Laufen zu bekommen, äh, muss man auf der SD-Karte äh, einen Ordner haben, Apps, APPS, in dem dann nochmal die äh, ganzen. Programme, Anwendungen, Spiele abgelegt werden, nochmal in Unterordnern. Also, also
2: den Ordner gibt es noch gar nicht auf der SD-Karte dann. Also ähm, man, beziehungsweise der wird nicht, der muss er sich selber erstellen, den Ordner dann auf der
1: äh, Ja, also wenn man jetzt ganz am Anfang mal was äh, auf der SD-Karte haben will, muss man den erstellen. Wie heißt der nochmal? Apps. Apps wie Apps, ja.
2: APPS genau. heißt der Ordner. Ja. Und, und da kopiere ich alles rein, was ich in der home -Pro szene finde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Frodo installieren
1: will. Diesen C64-Emulator. Genau, dann lade ich mir den runter, entpacke den und den Ordner Frodo kopiere ich dann in den Ordner Apps. Also die, Aha. Reihenfolge, also ist, ja. also die Reihenfolge wäre einfach... Äh, Apps, daran Frodo und in diesem sind dann die ausführbaren Dateien, um den zu installieren, also äh, es, zu starten.
0: Es gibt halt ähm, eine Seite, die werden wir auch verlinken, die hat der Marc äh, vorhin äh, mir gezeigt, das ist so eine Art Wiki, webrew.org Genau. Und da ist, sind dann halt alle möglichen oder wahrscheinlich alle gängige Homebrew, die es gibt, wird da erwähnt und wird auch kurz erklärt, wie man die installiert und äh, man kann die auch da direkt runterladen und das wird alles erklärt. Wenn man diesen Weg gehen möchte,
1: weil man es gibt noch einen weitaus luxuriöseren Weg, indem man den Homebrew Browser installiert. Das ist eigentlich nur eine weitere Anwendung, die es aber ermöglicht, sich äh, über das Menü wieder ähm, Programme auszusuchen, die in verschiedenen Kategorien eingeteilt sind und diese auch direkt über das Menü runterzuladen. Das heißt, man muss sich nicht mehr die Arbeit machen, die SD-Karte rauszunehmen, über den PC das dann alles runterzuladen, auf die SD-Karte zu entpacken und so weiter, sondern man macht das wirklich alles gemütlich vor dem Fernseher über das Menü des Homebrew-Browsers.
0: Den muss man aber beim ersten Mal halt eben runterladen, ganz normal installieren, also auch wieder in, muss man in den Apps rein, ja. oder der muss also auch in Apps rein, dann taucht er hier auf und dann startet man den.
2: Wie heißt der Homebrew-Browser? Der heißt Homebrew-Browser home -Pro browser da ist er ja. Browse Home-Pro-Apps steht da. So, jetzt starten dabei. wir den mal. Der Homepro
0: browser So, und der aktualisiert sich, ne? Der, genau, wenn,
1: genau, der home -Pro browser hat den Vorteil, der benutzt auch das, äh, die Online-Fähigkeit der Wii und guckt einfach, wie aktuell er ist. Wenn er nicht aktuell ist, aktualisiert er sich selbst.
0: Das heißt also, wenn man den drauf hat, dann kann man eventuell auch irgendwelche, durch um, Updates von Firmware ähm, kommt dann der Homebrew-Browser, wenn die Leute dann irgendein Update äh, hingeschoben haben. Also man muss praktisch nicht mehr Hand anlegen, sondern das wird dann über den Homebrew-Browser wird das dann selbst geregelt, über die Online-Funktionalität.
1: Genau. Der Homebrew-Browser updatet sich selbst sozusagen. Äh, es könnte natürlich mal sein in Zukunft, dass äh, hm, Nintendo ein Update rausbringt, äh, das den Homebrew-Browser jetzt deaktiviert. Das heißt, man könnte auch kein Update mehr machen. Bis jetzt ist es aber nicht so weit.
0: So, jetzt sind wir hier im Homebrew Browser drin. Ich sehe oben ein Menü, da steht Popular, Emulators, Games, Media, Utilities und Demos.
1: Genau, das sind die Kategorien. Wir sind jetzt gerade bei Games und
0: Bible Quiz, Dope Wars, Pong 2, Red Square. Quiz. Ich sehe auch also About, also man kann praktisch für die einzelnen Programme kann man About, Download und Delete auswählen. Dann kann man sich also erstmal wahrscheinlich erfahren, was es überhaupt für ein Programm wie ist. Wie Länder
2: ist das? Wahrscheinlich so eine Mondlandegeschichte, wo man so wie Gas geben muss. Ja, das also sind super glatte Dinge.
1: Ähm, ja, es ist nach dem nach einem Automatenspiel äh, vom Ende der 70er Jahre
2: gemacht. Ja, das könnte ja hinkommen, oder? Space Invaders. Ja, es gibt da einige bekannte Sachen. Kennst du das wie äh, Länder nennen? Äh, ich habe es
1: noch nicht installiert. Ja. Ist auch, glaube ich, gerade mal so eine Woche alt oder sowas.
2: Machen wir doch
0: einfach mal.
1: Ja, machen wir doch machen mal einen wie Länder.
0: Laden wir einfach mal den Wheelander runter. Auch Paradroid. Also, das ist aber dann äh, auch ein, ein Clone. Das ist wahrscheinlich nicht das c 64 nee, also nee,
1: Das hier sind jetzt alles äh, wirklich selbst ah ja, okay. geschriebene Programme, also komplett Home. Das to. hat also nichts
0: mit, mit Emulatoren zu tun, sondern das sind.
1: Man kann hier auch Emulatoren runterladen. Aber nur die Emulatoren selbst. Also das ist sehr Spiele. nett gemacht.
0: Wir haben also jetzt hier ein Menü, da sind die ganzen Programme aufgeführt, also auch mit Datum, da steht also hier 30. Dezember, 1. Januar, wann die, wann die Spiele in welcher Version rausgekommen sind. Und jetzt können wir hier einfach sagen, okay, wir möchten jetzt den WeLander downloaden. So, auf drücken, Download. Und dann sieht man einen Fortschrittsbalken. Super. Der zieht das also jetzt hier aus dem Internet runter. Wo wird das denn hingespeichert? Auf die SD-Karte. Das ist gut.
1: Äh, genau, auf die SD-Karte und das taucht dann nachher auch im Homebrew-Channel auf. Wird die denn schnell voll die 2 GB oder ist das super? Äh, also ich benutze es jetzt schon seit Monaten und ich ziehe eigentlich ziemlich viel Kram runter. Und, ähm
0: also das hier ist jetzt zum Beispiel 448 Kilobyte groß und jetzt sieht man auch, wo du eben auf Download gedrückt hast, ist jetzt auch ähm, ein ausgegrautes Update. Das heißt also, es kommen also auch Updates für die Programme raus, die man dann auch direkt über das Menü hier installieren kann.
1: Genau, sobald äh, das Update jetzt nicht mehr ausgegraut wäre, sondern blau, könnte ich einfach draufklicken und das Programm würde dann automatisch upgedatet. Wir haben es jetzt runtergeladen. Jetzt gehe ich nochmal zurück zum Homebrew Channel. Return to loader machst du.
0: Das hast du jetzt über die Home-Taste gemacht?
1: Genau. Mhm. Das Schöne ist, die ganzen oder fast alle Programme sind auch so angepasst, dass man immer mit der Home-Taste auch wirklich wieder zum entweder ins Wii-Menü kommt oder zum Homebrew Channel.
0: So, und jetzt wählen wir den Wii-Lander hier in diesem Menü aus und sind ganz gespannt, was passiert.
2: Genau, genau, <lacht> genau, genau.
0: genau. <lacht> Marc zerschellt in einer vektor mond
1: fähre gerade am Felsen.
2: Das ist super. Äh, du musst mit der wie steuerung
1: Das Geniale ist wirklich, ich kann... Oder ich muss es mit der Wii-Steuerung steuern. Aha, das okay. heißt also nicht
0: über die Tasten, sondern richtig also über Mal's, den Bewegungssensor. Wir
2: sehen jetzt hier eine Marslandschaft oder Mondlandschaft und ein kleines eine kleine Shuttle.
0: Und einen ganz hohen Berg, der ganz schnell herkommt. Ja,
2: und der mag ist die Wii äh, Remote am Balancieren, um das Shuttle auszurichten und gibt mit irgendeiner Taste Schub. Oder? Ich muss
1: es dann nach oben drehen, also es ist wirklich genial gemacht.
2: Wie nach oben drehen?
1: Vorne, so. Also, also nach zum vorne Gas geben, wie, wie gibst du Gas? Also so. du
2: kippst nach vorne?
1: Ich kippe nach vorne, das ist dann Schub und nach links und rechts schwenken ist jeweils Drehung der ganzen
2: Mondlandefähre. Da muss man natürlich ein bisschen sich reinfinden. Aber ja. das ist
1: genau das, was ich mir erhofft habe. <lacht> ja, das hier ist jetzt wirklich äh, ein gutes Beispiel für Homebrew. Man muss dazu sagen, die meisten Spiele sind nicht besonders umfangreich, also wirklich so kleinere ja, man könnte fast sagen Machbarkeitsstudien, aber es gibt da viele nette kleine Perlen. Wo
2: willst du da landen? Du bist völlig falsch, glaube ich. Ich weiß es
1: nicht, ich lande einfach jetzt du, mal hier. Lande
2: mal, lande mal, guck mal überhaupt, ob du landen kannst.
1: Ich muss dazu die Fähre. Oh! Nee. Gegen ah, Zerschellen ist Zersch noch nicht
0: implementiert.
1: Nee. Das <lacht> Zerschellen ich ist einfach wieder äh, ist einfach
0: wieder oben in der Luft an. Die
1: super duper ja. 3D-Explosion fehlt hier noch. Aber da unten ist doch gerade, oder? Da muss ich doch landen können.
0: Ja, ich würde sagen, du hast noch einen Versuch.
1: Aber es ist alles so ein bisschen ruckelig. Also
0: ja, also ich will da nicht drin sitzen.
1: Ja. Ah. Okay, naja. Ich, okay. Also das ich probiere jetzt mal die Home-Taste.
0: So, und dann kommen wir wieder zurück in, die, in das Menü und wir wählen wieder den Homebrew-Browser aus. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, also lass uns noch ein bisschen durch die Menüs chatten, damit man mal so ein bisschen den Leuten auch mal sagen können, was es da so alles gibt an, an Homebrew. Jetzt also, wie gesagt, keine Emulatoren, die kommen gleich erst. Also Space Invaders ist hier noch, äh, Dope Wars, Bible Quiz. Dope Wars kenne ich noch von meinem
1: Palm 3 XE. Das ist doch so ein Wirtschaftsspiel, ne? so ein ja, man ich muss bin halt Drogendealer. Genau, so. Drogen kaufen und verkaufen, also das Übliche. <lacht> Doom
0: sehe ich schon direkt genau, da unten.
1: Genau, Doom ist ja sowieso inzwischen äh, freigegeben, das heißt... Da macht Mach man sich. An.
0: Also, man, man kann das, man, man braucht nicht mehr diese WAD, diese WAD-Files, sondern man kann das komplett runterladen. Ähm,
1: Soviel ich weiß, braucht man diese WAD-Files noch. Hier ist, glaube ich, jetzt nur die äh, Shareware-Version oder Freeware-Version mhm, dabei. Okay. Das heißt Also, äh, Doom
0: funktioniert, das habe ich selbst schon zu Hause ausprobiert.
1: Paradroid ist hier
0: Minesweeper, also schon lustige Geschichten. Und es ist wirklich also sehr angenehm zu bedienen. Also das ist alles sehr
2: komfortabel, gemacht. Ja,
0: sehr komfortabel.
1: Also es sieht auch dem Wii-Menü ähnlich mit den sozusagen mit diesen Bildschirmen als Menü.
0: Ach Gita Fan, das ist dieser dieser ähm, Klon von mhm. äh, Gita Hero.
1: Da haben wir uns ja schon dran versucht. <lacht> äh, nicht so erfolgreich. Oh Gott, das war so peinlich
2: als Musiker. Wie, wie drückt man denn die Tasten da? Also auf das das musst du quer
0: und dann hast und du dann, also dann
1: zwei, drei
0: Man hält den Controller X. wie eine
2: klitzekleine Gitarre
1: äh, und muss dann so fünf Knöpfe drücken. Also
0: also und da so gab es dann auch schon einige Lieder, ne? Die da, äh, äh, ja, da
1: war schon einiges drin. Es gibt auch sowas wie P-Cross, so einige DS-Zocker werden das wohl kennen. Ein Rätselspiel, Denkspiel.
0: Also, Wolfgang, wenn, wenn, also du müsstest eigentlich fett sein wie ein riesiger Kloß, wenn du so viel also du isst so viel Zeug hier.
2: Siehst mal, wie viel ich arbeite, wenn ich nichts ansetze.
0: Was sind das für drei Streichhölzchen da? Auch Commander Keen? Nee, ist Commander Keen. Commander Komm Keen, ja. Commander, nee, der heißt doch Commander Keen Wii. Lass, lass das mal
1: laufen, bitte. Das müssen wir erst installieren. Ah ja gut, Und das ist ja gerade ein
0: MB, das ist ja schnell passiert. Commander Key. Und was ist da oben das? das kenne ich doch auch. Dungeons. Also ich sehe, das sind schon noch, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, einige Sachen hinzugekommen, da muss ich mich noch mal ein bisschen umgucken. Das sieht sehr nett aus, was hier alles so dazugekommen
1: ist. Ja, man muss jetzt natürlich auch sehen, oben rechts das Spiel, ich weiß nicht mal, wie es heißt, mit den drei Streichhölzern, das wird dann sowas sein wie, wer zieht das Kürzeste?
0: Ja, ja, gut. Aber ich meine, Commander Keen ist ja ein echter Klassiker. Ein auf echter jeden Fall. Ein klassiker von ID. Nee, Moment doch,
2: ID. Echt? ID. Ja, das müsste hm, von ID gewesen sein. Also eins ja. der ersten Spiele. Hast du nicht Spiele? das Buch gelesen? möchte Noch nicht,
0: das? Das, steht noch, das steht bei mir auf der To-Do-Liste noch drauf. <lacht> ja. Ich habe es aber vor ein paar Tagen extra von dem Irgendwann mal lesen, in den ah, Wald lesen.
2: Das ist ja. nett. Der Götz hat denn von mir zu seinem Geburtstag... Masters of Doom. Bekommen, genau, um dann die mal die Firmengeschichte der erfolgreichen Quake- und Doom-Schmiede nachzulesen. Ich habe übrigens
0: auch zu Weihnachten ein Buch verschenkt und zwar hier auch dem lieben Marc, aber der hatte das Mach's schon. Machst du das auf Doom? Nee. <lacht> <lacht> ähm.
1: Danke Wolfgang. <lacht> Jetzt kommt's raus.
0: Nee, nee, so schnell verrate ich mich nicht. Nee, das war, das hieß ähm, oder heißt Extraleben. Und das ist ein Buch äh, für die C64-Generation. Äh, zwei, zwei, Leute packen den C64 nochmal aus und machen eine Session und entdecken irgendeinen geheimen, mysteriösen Code in irgendeinem Spiel und der verfängt die dann in eine mysteriöse Geschichte. Hört sich total mhm. abstrus an, soll aber gut sein.
1: Du hast äh, es gelesen. Sehr gut, danke für das Buch. Ich habe ein bisschen es zurückgeschenkt. Es <lacht> 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 Oh, weil das kannte, weil das kannte. Ja, weil das ich habe es also letztes Jahr schon gelesen und ähm, wer irgendwas mit der 64er oder so auch Automatenszene zu tun hatte, ähm, muss es eigentlich lesen. Es sind viele Sachen drin, die man eigentlich nur kennt, wenn man auch wirklich früher gezockt hat. Also absolut empfehlenswert. Und es hat mich oft an äh, unsere Zockerzeiten, so Götz und ich äh, erinnert so früher noch zu 64er Zeiten. Also sehr schön. Extra Leben, lesen.
0: So, mal wir, Keen. Ich guck mal gerade in der Zeit, wie der heißt, der das extra Leben geschrieben hat, damit die Leute das direkt weißen. Wir hier Gillis. Ja, Konstantin Gillis hat zwölf Fünf-Stern-Bewertungen hier bei Amazon, was natürlich nicht so viel heißen soll. Aber gibt einem zumindest mal ein bisschen, Mann, ist das teuer. Ich mache dir ja teure Geschenke. Unglaublich.
2: Du müsstest doch wissen, was es kostet. Ich darf dir das doch nicht sagen, so Geschenk. Bald ist ja Ostern jetzt, ne? So, habe ähm, ich jetzt übersehen. Ähm, wir starten jetzt... <lacht> Commander Keen, oh. was wir
0: nicht finden. Du hast ja schon ganz schön viele Sachen da drauf.
1: Das ist die... Das ja, ist ah, der, also der Keen. Ja, das ist die SD-Karte von meinem Neffen. Ohne Beschreibung. Ist bei dir noch mehr drauf? Äh, das ist gut möglich, ja. Mhm. Das tut so. ich jetzt erstmal nichts. Ähm, ich drücke mal, wie will, alle Knöpfe... Ah. Play Episode 1, Play Episode 2,
2: Play Episode 3.
1: Also, ich spiele dann jetzt mal gerade schnell die erste Episode durch.
2: Von okay. Commander Keen. Ein lustigen Bildschirm hier, wo der Commander Keen mit einem lustigen Alien posiert. Ähm.
0: Mach mal Play Demo, das geht bestimmt. <lacht> Und sind wieder ins Hauptmenü geflogen. Äh, irgendwie.
2: Muss bestimmt eine bestimmte Taste Oder vielleicht muss man einen Controller anschließen. Oder? Es geht nicht.
1: Das geht das bestimmt irgendwie. Ja
2: mal wieder. Aber gut, egal. Dann ähm, haben sie aufgehört, bis dahin zu programmieren.
1: Ah, jetzt abgestürzt. Oh, ja, abgestürzt. sehr schön. Wir haben jetzt mal einen kleinen Absturz. Das hatte ich aber leider auch schon öfter. Wie jetzt auch immer. Also, es, es ist auf lauter, jeden
2: Fall, das da erinnert mich an die Sachen, die früher in der C64er waren, die ich immer abgeschrieben habe. Das sind das lauter Sembra Hexe. Ja, das Das, das sind diese es erinnert
0: mich eigentlich ein bisschen mehr an die Guru-Meditation genau. von Amiga. Genau. <lacht> Mit dem roten, länglichen, rechteckigen Balken oben. Wo ich letztens bei Gothic 3. Das bin ich im Moment am Spielen. Ja, ich weiß, ich bin hoffnungslos hinterher. Aber das ist auch abgestürzt und da stand dann...
2: Das ist ja nichts Neues bei Gothic-Spielen, where,
0: where is the ghoul? <lacht> gut, wir starten den Homebrew-Channel nochmal neu. Ähm, gut, ich denke, wir, wir sollten auch einfach festhalten, wir haben Homebrew, ganz normal, also Clones, wie wir eben gesagt haben. Das ist so Clones oder irgendwelche Applikationen, kleine Utilities, wie auch immer. Ähm, was gab es da jetzt noch? Da war noch Media. Was war Media?
1: Media sind äh, halt Media Player für MP3, äh, WMA-Dateien, aber auch für Filme und äh, es gibt inzwischen auch äh, Software, um DVDs auf der Wii zu gucken. Mhm. Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Habe ich schon mal ausprobiert. Äh, funktioniert wirklich ohne Probleme. Man kann die Filme gucken. Ton ist da und es ruckelt nichts oder sowas. Was natürlich umständlicher ist als an jedem Videorekorder, ist die Bedienung. Man muss da halt irgendwie erstmal zurück in Menü, um ins nächste Kapitel zu kommen und sowas. Vielleicht wird das ja noch mal besser dass es da wirklich so ein nettes Menü gibt mit der Remote, Aber im Moment ist es noch ziemlich umständlich.
0: Ähm, vielleicht mal gerade so nebenbei, Wolfgang, wie bewertest du denn als Anwalt ähm, überhaupt die Geschichte jetzt hier, also jetzt jetzt mal zu den ROMs etc. kommen wir ja gleich dadurch, dass wir mit über die Emulatoren sprechen, aber wenn wir jetzt hier ganz normal diese Homebrew-Geschichten haben, also würdest du das jetzt schon als Grauzone, wie diese Abandonware, würdest du das da einordnen oder würdest du eher denken, das also,
2: ist grün? Also gut, jetzt mal so aus dem Bauch heraus, ähm, du machst ja jetzt mit dem Installieren des Homebrew-Kanals Nichts, als dass du jetzt letztendlich nur mit der wie arbeitest und die halt benutzt halt. Was du damit machst, ist ja immer deine Geschichte. Da verletzt du ja jetzt nicht in irgendeiner Form äh, irgendein Urheberrecht, nur weil du die jetzt in einer bestimmten Art und Weise programmierst. Was anderes machst du ja letzten Endes nicht. Ja? Und von daher ist das Installieren des HomePod-Kanals, halte ich, für völlig unbedenklich und das äh,
0: Runterladen von Commander Keen oder von von
2: von gut M player sind natürlich Open Source äh, das sind jetzt alle die in diesem HomePro Browser zu finden sind und dann ist natürlich die Frage verletzen da einzelne äh, ja, Programme das kann ich, ich überhaupt so. nicht beurteilen naja, klar. Ja, wobei ich denke mal wenn die in diesem HomePro Kanal da angeboten werden äh, da kann ich mir nicht vorstellen ähm, wahrscheinlich nicht, nicht. Äh, da da werden die das abgeklärt haben weil da stecken ja Leute dahinter die das äh, programmieren und so die die sind ja sage ich mal klar aufzeigbar. Da wird also in diesem Bereich vermute ich mal, wird nichts drin sein, was in irgendeiner Form problematisch ist, ähm ich denke, es ist eher, wenn du die Emulatoren, die es für C64, was, ja, okay. für, was für gibt es denn da noch? c 64 emulator was Lass uns, lass uns da Nochmal gleich, später mal gleich okay. drauf kommen.
0: Also, mich würde eigentlich jetzt also, das hat mich jetzt interessiert und um für den Marc vielleicht noch die Frage, ähm, weil wir ja eben noch diese Disclaimer äh, akzeptieren mussten. Ähm, ist dir von einem Fall bekannt, dass sich jemand mit der Installation über diesen Hack etc. irgendwas zerschossen hat an der Wii?
1: Nee, ist mir noch überhaupt nichts bekannt. Ähm auch nicht in irgendwelchen Foren oder dass äh, vor irgendwas gewarnt wird. Ähm, natürlich sind da diese Disclaimer, wo gesagt wird, wir übernehmen keine Verantwortung, klar, aber okay, ja, bis klar. jetzt habe ich da noch von keinem einzigen Fall gehört, dass da irgendwie die Wii nicht mehr ging. Mhm. Äh, da sind wohl eher so Sachen wie, äh, dass mit Chips gemoddet wird oder sowas, da gibt es eher mal Probleme. Mhm. Aber es gibt auch inzwischen schon äh, Tools, um eine äh, ja, eine geprägte Wii so nennt man eine Wii, die überhaupt nichts mehr tut, um die praktisch wieder zu retten. Also die gibt es dann
2: auch aus der homebrew szene und das mhm, ist halt okay. schon sehr interessant. Gut, ja. An der Stelle will ich mal einhaken. Ich habe bei, äh, gerade bei, bei der Wikipedia mal nachgeschaut und ähm, die sehen das äh, etwas problematischer, denn die sagen, dass ähm, die schreiben hier, die Rechtslage in Deutschland ist als Grauzone anzusehen, da man hier die Firmware patcht und das äh, wäre vielleicht eine Umgehung technischer Schutzmaßnahmen. Ähm, Patchen von Firma ist somit nur, gest Patchen von Firma ist somit, somit nur gestattet, wenn die Patchversion von, von einer lizenzierten Firma herausgegeben wurde. Mhm.
0: Naja, gut, also ich würde sagen, das kann man mal als, ja, als theoretische Grauzone abtun. Ich weiß nicht, also ich will jetzt hier nicht verharmlosen, aber äh,
2: naja. Machen wir einfach weiter. <lacht> Wir gehen daher hin und löschen das alles also wieder.
0: wir sind jetzt, jetzt gerade im Mediabereich. Das sind jetzt praktisch die Video-Abspielprogramme und so, die du eben erwähnt hast.
1: Genau, es gibt da zum Beispiel ähm, einen Media-Player für YouTube-Videos. Das heißt sinnvollerweise WeTube. Äh, es gibt den normalen M-Player, es gibt den M-Player DVD-X, DVD also um DVDs abzuspielen. Das Besondere an diesem M-Player ist ja auch, ähm, den kennt man ja mit Sicherheit auch aus der Linux-Szene. Da gibt es den M-Player auch. Und der wurde dann einfach nur auch auf die Wii konvertiert.
0: Mhm. Ja, Gucken, da sind noch andere hier. Player, MP3-Player, DMP ist wahrscheinlich auch für irgendein exotisches Format, was zum Abspielen.
1: Gut, was haben wir oben noch? Utilities? Ja, bei den Utilities gibt es eigentlich immer sehr nette Sachen. Es gibt zum Beispiel Webserver, man kann den Wii als kleinen Webserver benutzen oder auch als FTP-Server. Das heißt, man kann auch auf die Daten der SD-Karte zugreifen, ohne dass man die aus der Wii nehmen müsste. Dann gibt es auch noch so Tools, um Programme, die auf einem PC liegen, von der Wii aus zu starten. Also auch per WLAN einfach auf den PC sozusagen zuzugreifen und da Programme zu starten. Mhm. Für dich vielleicht ganz interessant, haben wir gerade gesehen, ein Programm Metronom. Für Götz als Musiker vielleicht interessant. Ich bin so oft aus dem Takt. Ich bin oft so taktlos.
0: Ja. Naja, das ist vielleicht ein bisschen Overkill. Moment, ich muss mal kurz den Fernseher, die Wii, einfach an den Homebrew Channel starten. Da kann ich auch mein Metronom auf dem Klavier. Aber das ist so ein wii ein Taschenrechner. Gut, ich meine, das kann man wahrscheinlich wirklich getrost in die Ecke, ich will irgendwas programmieren, abtun. Ja, Also ich ja. meine, ein Taschenrechner, okay, also da müssen wir jetzt nicht großartig drüber sprechen. Das sind halt einfach wahrscheinlich irgendwelche Gehversuche dann auch von Leuten, die einfach die Wii ein bisschen programmieren wollen.
1: Ja, also es ist, gibt da sehr viel, was ich eben schon gesagt habe, sehr viel, einfach nur so kleine Tools oder auch Sachen, die man sich einmal anguckt und dann nie wieder.
0: Ocarina, das gibt es auch für die, fürs iPhone.
1: Äh, ja, Nein, das iPhone. Ja, das ist anderes. in dem Fall, ähm, ja, um in Spielen zu cheaten. Sowas machen wir aber nicht. Ich würde sagen, wir, ja, okay, Demos. Demos habe ich auch einiges hier drauf. Aber nochmal kurz zum Homebrew-Browser und ähm, ob das jetzt alles äh, legal ist, was da drauf ist. Der Homebrew-Browser zeigt äh, eigentlich nur einen Teil der verfügbaren Homebrew. Ähm, es wird da praktisch sowas schon wie eine Vorauswahl getroffen. Das heißt, alles, was da drin zu finden ist, äh, wurde vorher ja, sozusagen überprüft. Man kann jetzt nicht sagen, äh, auf Legalität überprüft, aber es ist halt eine Auswahl und die, ähm, wo ich jetzt so mein Eindruck ist, äh, sagen würde, ähm, es ist da nichts wirklich Illegales. Mhm.
0: Ähm, bei den Demos, was, was war da jetzt so?
1: Ähm, ja. Ach so. Ja, da gibt es also sinnlose Demos wie die LEDs an der Wii blinken zu lassen.
0: <lacht> Head-Tracking-Demo?
1: Äh, ja, da gab es ja mal ein Video auf YouTube, da hat jemand einfach die Funktion äh, der Wii-Steuerung umgekehrt und hat sich praktisch die Sensorbar äh, an den Kopf geklebt und die Remote auf den Fernseher gelegt und so konnte man dann feststellen, in welche Richtung er guckt. Er hat auch eine 3D-Demo mitgeliefert und das
2: war eigentlich schon sehr beeindruckend. Ach stimmt, das habe ich doch mal gesehen, das war auch bei YouTube anzusehen und da hat er gemeint, das könnten ganz neue Spiele werden.
1: Äh, ja, so gesehen schon, man rennt im Raum hin und her und äh, die Wii weiß, wo man ist und wo man hin man wohin man guckt. Also, wo Aber das ist doch sowieso
0: jetzt auch geplant, ne, von Nintendo ja. so, äh, mit diesem Wii, wie heißt der Sensor da? Äh, Motion
1: Plus, nee, nee das, das ist anders, eigentlich also. das gleiche wie jetzt, was die Wii Motion kann, nur Im um, Raum. viel feiner. Also nicht im Raum, sondern einfach nur viel feiner. Das äh, ist dann nicht im Raum. Aber so gesehen kann die Wii ja schon ungefähr sehen, Nein, nicht wo man ist im Raum, aber wo man hinzeigt. Das Schöne an den Demos ist, es gibt inzwischen einige Amiga-Demos, die einfach auf die Wii umgesetzt wurden. Und das ist manchmal schon sehr beeindruckend. Und ich bin sowieso so ein kleiner Demo-Fan und habe mir da schon einiges drauf gemacht. Also es können ja gleich mal in eine reingucken.
0: So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich sehr interessant finde, und zwar zu den Emulatoren. Da gibt es halt wirklich, wobei, was mich, wir sehen jetzt hier ähm, NES, SNES, Visual Boy, Advanced, Genesis Plus, Boy, das ist wahrscheinlich ein Game Boy-Emulator,
1: Hugo, Hugo? Hugo ist äh, ein turbo Graphics oder PC-Engine-Emulator.
0: Was mir direkt bei den Emulatoren so aufgefallen ist, dass es so viele verschiedene, also zum Beispiel SNES, gibt es glaube ich drei oder vier verschiedene. Hm, ne?
1: Da gibt es mehrere. Ähm ich kann nicht genau sagen, was der Unterschied ist. Meistens liegt es äh, aber in der Bedienung. Das heißt, mit äh, dem einen gibt es halt ein schönes Menü, in dem anderen ist es etwas umständlicher, man muss sich da irgendwie durchhangeln oder sowas.
0: Pragmatiker können wahrscheinlich dann sagen, wir nehmen die Version mit der, also die höchste Versionsnummer vom SNS und damit läuft es am besten.
1: Äh, so gesehen schon, ja. Kann aber sein, dass das Menü dann total kraut und rüben ist und man sich da irgendwie durchkämpfen muss.
0: Also der NES-Emulator ist schon bei Version 2.08, was natürlich auch jetzt nicht so viel heißen muss, aber hört sich ja zumindest schon mal
1: relativ weit an.
0: Und den hatte ich, glaube ich, auch ausprobiert und der war auch recht gut.
1: Ja, Also es läuft schon sehr, sehr stabil.
0: Pac-Man-Emulator, Pac Amiga-Emulator ist natürlich wunderbar. Den haben wir ja schon erwähnt, den haben wir auch ausprobiert, der
1: läuft auch. Ja, hier ist dann auch noch Neo Geo.
0: Gut, jetzt bleiben wir mal gerade bei einem Beispiel, also jetzt zum Beispiel beim Frodo, weil wahrscheinlich viele Leute... Ähm das ist mit Frodo interessiert, weil es ein c 64 simulator ist, aber es wird wahrscheinlich, die Vorgehensweise beim NES, SNES wird wahrscheinlich das gleiche sein. Das heißt, man, man geht jetzt auf ScumVM, da reden wir gleich auch noch kurz drüber, ist wahrscheinlich auch das gleiche. Also ScumVM ist diese ähm, Engine, um LucasArts Adventures zum Beispiel laufen, Manic Mansion, segment McCracken etc. laufen zu lassen, was natürlich mit der Wii-Mode auch wunderbar zu steuern ist, weil es ja praktisch die Maus ersetzt und man kann auf die werben praktisch auf dem, mit es der Remote drücken direkt,
2: ja, und zeigen, ja.
0: Ähm, aber die Vorgehensweise wird wahrscheinlich überall gleich sein, also man lädt sich über den Homebrew Browser dann das, den jeweiligen Emulator runter ja und muss dann, ja und jetzt kommen wir wieder in den Bereich Grauzone, das heißt um die Spiele ähm, dann spielen zu können, muss musst, du das Original besitzen. musst du das Original besitzen und musst dir praktisch dann äh, in irgendwelchen dunklen Kanälen im Internet wird es die wahrscheinlich auch geben und man darf die aber nur benutzen, wenn man die Originale besitzt. Um, und die lädt man dann über den PC auf die SD-Card in, in ein bestimmtes Verzeichnis, dann äh, unterhalb von diesem Emulator, von Neos Games oder ROMs oder Images oder wie auch immer?
1: Genau, wobei, ähm, da kann man schon so ein bisschen sehen, dass sich die homepro szene abgrenzt von den, ja, denen, die jetzt ähm, kopierte Spieler, also Raubkopien spielen wollen. Ähm, es gibt keine Möglichkeit, ähm, diese ROMs irgendwie automatisch auch in Ordner kopieren zu lassen. Man muss brav die sd karte im PC mit den ROMs bestücken. Man muss nachgucken, in welchen Ordner müssen die, die müssen eventuell angelegt werden und so weiter.
0: Also da ist nichts automatisiert. Das geht jetzt nicht von wegen, ich suche jetzt hier Maniac Menschen über Scum VM und äh, lade das runter und kann das spielen.
1: Nein, das geht nicht. Auch nicht bei den anderen Emulatoren. Wer dann kopierte Spiele spielen will, muss sich die Arbeit machen, das selbst zusammenzusuchen und drauf kopieren. Nicht nur
0: die kopierten, sondern auch wenn er das Original besitzt, muss er sich auch die Arbeit machen ja. und das dann halt diese Dateien eben in, den, in das betreffende Verzeichnis kopieren. Genau. Aber dann, wenn man das getan hat, also jetzt nehmen wir mal an, wir haben halt so ein Verzeichnis voller, äh, was weiß ich, was heißt voller, aber von ein paar ROMs, ein paar Spiele, die dann halt innerhalb von diesem Verzeichnis liegen, dann kann ich über den Homebrew Browser, das, den, den Emulator, Quatsch, den habe ich ja schon runtergeladen, dann gehe ich halt zurück in dieses, äh, in den Homebrew Channel. Ja. Und da können wir ja mal, was laden wir da mal? Den Frodo. Den Frodo. So, und jetzt haben wir hier natürlich gleich wunderbar diesen blauen, supergeilen Commodore oh ja. 64-Bildschirm. langes Basic X2 k system mit dem blinkenden Cursor unterhalb vom Ready. Und jetzt haben wir?
1: Jetzt haben wir über das Home, über die Home-Taste ein Menü. Darüber können wir jetzt ähm, ja, eine... Also Insert disk Ja, also eine Datei auswählen, eine Disk oder eine Tape-Datei, die beim 64er ja eigentlich ein, ein inoffizieller Standard mit D64 oder T64 bezeichnet werden. Und äh, wir haben zufällig ein paar auf der SD-Karte. Archen. Nehmen wir das mal. So, jetzt habe ich die Disk eingelegt. Jetzt muss ich nochmal ins Menü und ähm, Load Disk anwählen. Und schon taucht der berühmte Lautbefehl des 64ers auf dem Bildschirm auf und er lädt. Zum Glück wurde die Original... Götz oh. hat eine dezente Lautstärke gewählt. Ja. <lacht> Zum Glück wurde die Original-Ladegeschwindigkeit nicht emuliert.
0: Nee, auch das wurde
1: nicht emuliert <lacht> bei Lesefehlern. Und jetzt haben wir schon den ersten kleinen Haken. Wir ja. bräuchten vielleicht noch eine zweite Remote. Guck mal, die liegen da hinten. Weil auch hier gilt jetzt wieder wie beim 64er damals. Ähm, wo steckt der Joystick? Port
2: 1 oder Port 2? Die will nicht. Die ist aber nicht registriert, ich weiß nicht. Die sind beide nicht registriert, da muss mal gucken. Ich habe jetzt hier, ob die Sie überhaupt jetzt registriert Die Remote 1,
1: also Joystick 1.
0: Ist im Prinzip auch egal. Also man, man muss dann äh, man muss die an, wenn es die eine nicht ist, dann die andere Remote, also praktisch genau. wie beim Joystick-Port beim C64. Ja. Ähm, dann gab es ja das Problem, was wir vorhin noch angesprochen haben, ähm, zum Beispiel um, um Player auszuwählen ähm, beziehungsweise die Modi, die es dann halt gibt über die F-Tasten, die man dann anwählen kann, weil man hat ja keine F-Tasten auf der Remote, aber dafür gibt es dann das Menü, wie hieß das noch? Bind Keys to Joystick. Genau. Und dann kann man jetzt sagen, äh, da heißt es bind, bind to A, Bind to B, Bind to Plus, Bind to Minus, Bind to 1, also One. Äh, und jetzt kann man praktisch dann zu diesen einzelnen Tasten auf der Remote kann man dann spezielle C64-Tasten, die F-Tasten oder Run, Stop oder Return kann man für dieses Spiel dann daran binden und kann dann darüber die Tasten drücken und kann dann die Funktionen auswählen im genau. Spiel. Das ist also, finde ich, ganz gut gelöst, so Workaround-mäßig, wenn man keine Tastatur hat. Um das zum
1: Laufen zu bringen. So, jetzt habe ich mal eine Taste belegt und könnte jetzt mit F7 einfach ein neues Spiel starten. Das heißt, ich habe jetzt eine Taste meiner Remote mit F7 belegt und kann damit bestimmte äh, eine Auswahl bestätigen oder äh, das Spiel starten. Ja, Götz, jetzt wärst du eigentlich dran. Aber ich bin jetzt leider die
2: helle Seite, das heißt... Ja, wobei, wir sollten es auch nicht zu weit treiben mit dem Spiel. nee es Man geht ja nicht. es geht sowieso nicht. Leute, Also, ähm,
0: das war auf jeden Fall jetzt Archen. Ähm, und wir haben ja eben schon gesagt, also viele Spiele, die wir ausprobiert haben, haben auch funktioniert. Also Seven Cities of Gold äh, ist zumindest gestartet. Mule äh, haben wir gespielt. Also zumindest mal ein, zwei Runden, das ging. Also ein, zwei Runden in einer Partie. Nicht zwei, ein, zwei Runden. Mule, das wäre ein bisschen lang gewesen. Ähm, ja gut, und äh, eigentlich super für Leute, die einfach eine alte, Sammlung haben. eine alte Sammlung haben, ein bisschen retromäßig unterwegs sein wollen, ein paar Klons von irgendwelchen bekannten Spielen vielleicht spielen wollen. Rick Dangerous habe ich mir runtergeladen, das ist so ein altes Amiga-Indiana-Jones-Clone-Spielchen, was übrigens unheimlich schwierig war, habe ich so das Gefühl, aber ich kann auch da, war ich allmäßig unterwegs sein. Also finde ich auf jeden Fall super gut. Funktioniert alles recht gut. Scheint auch sehr aktiv zu sein, die ganze Szene.
1: Ähm, die Homebrew-Szene ist sehr aktiv und ähm, das ging eigentlich erst richtig los, nachdem der
2: Homebrew-Channel kam. Mhm. Ja. Marc. Ja. Das hat ja alles gut funktioniert hier. Ja, jetzt hast du auch den Homebrew-Channel auf deiner Wii. <lacht> ja, vielen Dank soweit. Ähm, bleibt eigentlich haben wir noch eine Frage offen, Götz? Ja,
0: ich weiß nicht. Ich gucke mal gerade, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Also im Prinzip haben wir das jetzt ja soweit alles durch. Ähm, gut, also was ich mir hier aufgeschrieben hatte, also DVD-Players, Scam wm
2: eine Sache ist, glaube ich, noch, das Installieren von dieser HomePro ähm, kann zum Garantieverlust wohl führen, der wie. Also das sollte man bedenken, Klar, das sind dann so wenn man typische ja. Ja, okay. Ja. Aber
0: da, denke ich, hast du ja vorhin auch darüber, ähm, hast du was, was verloren darüber, dass ähm, die homebrew szene da auch wieder Utilities zur Verfügung stellt, um so eine gebrickte, wie du es ausgedrückt ja. hast, Wii wieder auf die Reihe zu bekommen?
1: Genau, also wenn die wirklich mal nichts mehr tun sollte, irgendwelche seltsamen Fehlermeldungen auf dem Bildschirm sind, auch mal im Internet suchen äh, nach Brick, äh, Brick und Wii, dann gibt es da auch einige Tools, die da helfen
0: können. Und was auch vielleicht noch erwähnenswert wäre, äh, als wir vorhin die neueste Version von vom Homebrew-Channel runtergeladen haben, äh, oder vom Homebrew-Browser war es glaube ich, ähm, da wurde darüber gesprochen, über Scam, nee, Moment, was war das?
1: Scam, also das ist, ähm, die ganzen Tools, die wir hier benutzen, die gibt es frei im Internet. Inzwischen gibt es aber einige, die diese Tools verkaufen jetzt auch in einem Packen oder sonst was. Das heißt, das wird auf Englisch Scam bezeichnet, auf Deutsch wird man vielleicht einfach ein NAP sagen. Das heißt, da wird Geld verlangt für Sachen, die es einfach frei gibt.
0: Also es ist wie wenn man Open Source Software dann irgendwie auf einer CD versucht zu verkaufen. Genau, was. ja. Ja, äh, ansonsten?
2: Zusammenfassend muss man natürlich sagen, ähm, die V kann man mit der HomePro erweitern. Man muss gucken, dass man legal die Sache benutzt. Sprich, äh, wenn man Programme hat, wie wir... Jetzt, also vor allen Dingen bei den Emulatoren. Bei den Emulatoren, dass ja. man, wie wir jetzt hier, von den gesamten Sachen die Originale besitzt. Ähm, und ansonsten ja ist es eine feine Sache. Man kann eine ganze Menge Freeware-Sachen runterladen, die man, legal sind.
0: Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Update der Firmware für die Wii zieht, dann kann es sein, dass der, das alles nicht mehr funktioniert, von jetzt auf gleich. Das ähm, könnte sein.
1: Genau, also man sollte da auch so die einschlägigen Seiten im Internet, äh, am besten in webrew.org, äh, aufsuchen. Da wird dann gesagt, ob so ein Update empfohlen wird oder nicht. Inzwischen ist es so, dass eigentlich kein neues Update empfohlen wurde, einfach nur, weil da bestimmte Sachen eingeschränkt wurden. Deshalb auch immer diese Änderung der Twilight-Hacks. Nintendo hat versucht, den Twilight-Hack zu verhindern, äh, ein Tag später oder sowas kam schon wieder der neue Twilight-Hack. Mit der nächsten Version Also wieder versucht worden und bis jetzt hat es Nintendo nicht geschafft, den Twilight-Hack komplett irgendwie abzuschalten.
0: Es ist dann so, es kann also von jetzt auf gleich nicht mehr funktionieren und dann äh, muss man einfach ab und zu mal den Homebrew-Browser äh, starten und es kann sein, dass dann ein Update da ist, was dann die Sache wieder so auf den Stand bringt, dass es wieder
1: funktioniert. Äh, ja, es könnte natürlich irgendwann mal ein Update kommen von Nintendo, das auch den Homebrew-Channel oder den Homebrew-Browser komplett verhindert. Äh, das heißt, damit wäre die Homebrew-Szene auf dem Wii äh, sozusagen gestorben. Aber bis jetzt äh, kam es noch nicht dazu. Also
0: kann man praktisch nur hoffen, dass, äh, dass diese ganze äh, Piratenkacke, sage ich jetzt mal, also nicht so weit überhand nimmt, dass, ähm, dass Nintendo sich so veranlasst sieht, die Geschichte so zuzumachen, dass die Leute keine Homebrew mehr auf der Wii entwickeln können. Ich meine, dasselbe Problem haben wir ja auch beim DS, über diese über diese verschiedenen Adapter, die man dafür, dass man da Roms laufen lassen kann und dass, dass dadurch auch die Homebrew-Szene relativ behindert wird.
2: Ja,
1: also es ist auch, das ist das Interessante eigentlich, die Homebrew-Szene hat sogar mal bei Nintendo sich gemeldet und hat gesagt, wir haben eine Lücke gefunden, über die kopierte Spiele auf einer ungemoddeten, also nicht umgebauten Wii gestartet werden könnten. Das heißt, die haben sich selbst da gemeldet, haben gesagt, wir haben eine Lücke und wir wollen mit euch reden, dass die geschlossen wird, aber wir wollen weiter Homebrew machen. Mhm, und das ist ja schon sehr interessant, dass die sich schon einfach vom Illegalen abgrenzen. Weißt
0: du, wie da die Antwort von Nintendo war? wie das da? Ähm, ist?
1: Die Mail ist eine Zeit lang bei Webrew.org vorne auf der Startseite gewesen der Stand war eigentlich, dass nach ein, zwei Wochen immer noch keine Antwort von Nintendo da war und dann war die Mail auf einmal weg. Also ich weiß nicht genau, was da rausgekommen ist. Mhm. Vielleicht hat sich Nintendo gemeldet und er musste die Meldung entfernen. Vielleicht ist aber auch nie was passiert.
0: Ja gut, ich würde sagen, das war ähm, unser Bogonen special ähm, zur Wii Homebrew. Vielen Dank an den Marc, der mhm. Gern geschehen. hier äh, live eine Wii für den Wolfgang Gehomebrewed hat. <lacht> ähm,
2: vielen Dank an den Götz für die Moderation.
0: Ja, vielen Dank an den Wolfgang für seine dummen Sprüche. <lacht> ähm, und äh, ja, wir melden uns. Die gibt's gratis. ich du, ja, genau wie die Bananenschäfer?
2: Und die Wibri. Äh, <lacht> <Home -Bru. lacht> zu viel. Die ja, zu viel. Ähm,
0: Fitz kommt äh, am Sonntag wieder aus Fitz, Norwegen. wenn du
2: das hörst, bleib ruhig noch ein, zwei Wochen. Die PS3 ist bei mir gut aufgehoben. Der Marc
0: ist auch noch hier. Also wir <lacht> haben jemanden auf der Ersatzbank sitzen. Ähm, also der Fitz kommt am Sonntag, glaube ich, wieder. Ich würde sagen, hier wir... Am Freitag.
2: Am Freitag, ja.
0: äh, wir, wir peilen <lacht> ich weiß, mal...
2: Ich wieder abgeben <lacht> muss. Wir jetzt. peilen
0: mal die nächste reguläre Folge mal so in, sagen wir mal, in acht, neun Tagen oder sowas an, würde ich
2: sagen. Ein Wochenende, ich ich weiß nicht. Schauen wir, mal. Ja, Schauen wir mal. mal. Schauen
0: wir mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal vielen Dank an den Marc, vielen Dank an den Wolfgang. Ja. Und vielen Dank und, äh, an den
2: Götz. Danke an euch. Ja. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.